0: El Concilio de Vienne, convocado por el Papa Clemente V en el siglo XIV, fue el concilio de la Iglesia Católica que suprimió la mítica orden de los templarios. Se celebró en la ciudad francesa de Vienne y, tras ocho meses de largas discusiones, dio lugar a la bula Box in excelso, que el 22 de marzo de 1312 finiquitó a los templarios.
1: Aunque se tiende a pensar que fue la Guerra Santa la que puso fin a la época de los templarios, fue, sin embargo, algo harto más terrenal lo que terminó con la orden.
0: Un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+.
1: La conquista de Jerusalén en 1099, tras la primera cruzada, abrió las puertas a la peregrinación hacia los santos lugares. Como consecuencia inmediata, se fundó la Orden del Temple, ideada por Hugo de Paine's, para garantizar la seguridad de los peregrinos.
0: Los novicios que ingresaban en el temple debían renunciar a cualquier posesión terrenal, pero la orden pronto se vio beneficiada por un gran número de donaciones, tanto en bienes inmuebles como de dinero y armas, además de privilegios y exenciones fiscales de reyes y del papado. Su enorme
1: riqueza se basó en dos pilares, las encomiendas y la banca. Las encomiendas incluían haciendas, inmuebles, títulos y poblaciones con rentas, derechos y aranceles. Por otro lado, la banca les propició el control monetario.
0: Las actividades financieras se vieron facilitadas por su carácter internacional. Los templarios realizaban préstamos a un interés menor que los judíos. Y en una época en la que transportar dinero siempre resultaba arriesgado, contaban con pagarés y letras de cambio.
1: Su fiabilidad a la hora de manejar el dinero les acarreó una fama de gestores intachables. Por eso, cada vez más nobles y reyes de la época vieron en los templarios la salvaguarda ideal para sus abultadas riquezas.
0: Una buena fama que no tardó tampoco en propagarse por las clases más populares. Muchos peregrinos se planteaban qué hacer con su capital, mientras se embarcaban en el largo trayecto hasta Tierra Santa.
1: Y ahí fue cuando nació una de las primeras manifestaciones de la banca moderna. El viajero podía dejar su dinero en una de las encomiendas templarias que había en Francia para no verse obligado a llevar su dinero encima durante todo el recorrido y ser blanco fácil para los ladrones.
0: Una vez entregado el depósito, los peregrinos recibían una letra de cambio que podían enseñar en otras delegaciones de la orden que se encontraran a lo largo del recorrido y así recuperar su dinero.
1: Era una especie de cuenta corriente que permitía disponer del dinero más o menos de forma inmediata.
0: También los reyes aprovecharon este sistema para hacer transferencias entre Francia e Inglaterra y para enviar recursos a las tropas destinadas en Jerusalén.
1: Un siglo después de su fundación, la orden era un Estado dentro del Estado, tanto en el sentido militar como económico, pues poseía más de 9.000 encomiendas, unos 30.000 caballeros y sargentos, 50 castillos por toda Europa y Oriente Próximo y una flota en los puertos de Francia para labores mercantiles y militares.
0: El comercio con Oriente, que había estado prácticamente cerrado desde la conquista islámica, les permitió importar especias, seda, ébano, azúcar, incienso y otros productos de lujo. Pronto los rumores de que los templarios atesoraban enormes riquezas, que incluían sagradas reliquias traídas de Tierra Santa, alimentaron la imaginación popular.
1: Lo cierto es que estos ingresos se destinaban por entero a mantener un costoso dispositivo militar para la defensa de los estados cruzados. Años más tarde, en 1293, la orden se hallaba en una posición muy precaria. Tras la caída de San Juan de Acre dos años antes, los cruzados tuvieron que evacuar sus últimas posesiones en Tiro, Sidón y Beirut. Para entonces, Europa Occidental se veía sumida en una grave crisis económica y a ningún monarca le interesó reconquistar los santos lugares.
0: El temple, en gran medida, había perdido su razón de ser y los intentos del papado de organizar una nueva cruzada fracasaron. En Francia reinaba Felipe IV el Hermoso, quien había solicitado un gran préstamo a la orden para financiar varias campañas militares. Contrajo una deuda considerable, que se sumaba ya a las heredadas a su padre Felipe III.
1: En un intento de sanear las cuentas, el rey francés trató de limitar los privilegios fiscales de la iglesia, lo que trajo un agrio conflicto con el papado. A medida que la situación económica se deterioraba, la moneda se devaluaba y la carestía y las hambrunas aumentaban. La situación del monarca francés se volvió desesperada.
0: A principios de 1306 hubo una revuelta popular en París, y Felipe tuvo que refugiarse en el bastión del temple, donde guardaba el tesoro regio. Y en una búsqueda de ganarse el apoyo de la orden, el rey quiso ser miembro honorario, pero esta petición fue rechazada. A partir de tal desencuentro, los rumores sobre los templarios comenzaron a difundirse de forma oportuna por toda Francia.
1: Aquel septiembre, Felipe hizo que sus efectivos militares estuvieran dispuestos para actuar. El resultado fue el arresto de 20.000 miembros del temple, de los cuales 546 eran caballeros. Los cargos contra la orden incluían la obligación de abjurar de Dios, adorar a otros ídolos, realizar ceremonias sacrílegas, sodomía, blasfemia y apropiación indebida de bienes.
0: Poco después, en una bula, el papa elogió la mano dura mostrada por el rey francés y ordenó que la orden fuera investigada en toda la cristiandad. También solicitó que se confiscaran todos sus bienes para que la Santa Sede se hiciera cargo de ellos. Sin embargo, en Castilla
1: y Portugal no se actuó contra ellos hasta que se promulgaron nuevas bulas y en Aragón hubo resistencia templaria en varios castillos. Finalmente, en los reinos hispanos, los templarios fueron absueltos.
0: Fue así el 22 de marzo de 1312 en el concilio de Vienne cuando se decretó la disolución oficial del temple, el reparto de todos sus bienes. Tras declararse inocentes, Jacques de Molay, el gran maestre templario, y otros 38 templarios fueron llevados a una isla del Sena para morir en la hoguera.
1: La tradición asegura que, mientras su cuerpo era devorado por las llamas, el último maestre templario profirió una maldición contra el linaje real de Francia. A lo largo de los meses siguientes, uno tras otro los principales responsables del proceso perecieron y en noviembre de 1314 Felipe IV falleció en un accidente de caza.
0: A los dos hijos de Felipe IV de Francia, que fueron Felipe V y Carlos IV, se les conoce como los Reyes Malditos, ya que murieron años después sin descendencia. Y así el fin de la dinastía de los Capetos quedó ligada para siempre a la leyenda templaria.
1: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfrútate más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Ah, y no olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.